0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią eteka w biznesie oraz swój czas. Masz małe dziecko, nie chcesz go z nikim wyzostawiać, równocześnie chciałabyś pozostać produktywna i być może dalej rozwijać swoją firmę, Albo rozpocząć coś nowego, ponieważ wcześniej pracować na tacie i wykorzystać ten okres macierzyństwa. Pokażę Ci, w jaki sposób ja pozostaję produktywna, będąc zarówno z moim mężem, cały czas blisko naszej córeczki. Kiedy mówimy o produktywności, to jest temat, który mi przyświecał przez bardzo wiele lat, ponieważ każdą jedną minutę zawsze miałam bardzo dużo zaplanowaną, zorganizowaną. No i faktycznie w momencie, kiedy pojawiła się róża, pewne rzeczy powinny, musiałam zrobić inaczej. Pierwszy miesiąc zainwestowałam tylko i wyłącznie w bycie z nią, ale w drugim miesiącu już chciałam się powoli aktywizować z powrotem do działania. I co się okazało, że w drugim miesiącu jej życia byłam w stanie nawet postawić całą platformę edukacyjną od nowa, łącznie z prowadzeniem iluś spotkań w ciągu dnia. Zacisza domowego oczywiście, nie wychodząc z tego domu, pracując zdalnie. Ale jak to zrobiłam? Tak? Czyli jakie narzędzia wykorzystuję i w jaki sposób funkcjonuję, będąc cały czas z nią, bo nie odkładam do żadnego łóżeczka dziecka, ona śpi zawsze w huście u nas, jest cały czas blisko nas, nie używam żadnych nianiek, nie mówię tylko o osobach fizycznych, ale mówię nawet o tych nian niankach takich wiecie elektrycznych, więc pomimo tego wszystko to udało mi się zrobić, więc jak? Pierwsza rzecz, używam funkcji pisania głosowego. Nie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy piszę na telefonie, ale również w momencie, kiedy cokolwiek piszę na komputerze. Nie wiem, jakich aplikacji używasz, natomiast ja pracuję zawsze na Google Docsach. Wszystkie też firmowe tematy mam na Google Appsach, czyli taki Google dla firm pozakładane, więc to jest bardzo podobna forma do tego, w jaki sposób pracujesz na przykład z konta prywatnego na Google. No i tam jest taka funkcja w narzędziach pisania głosowe. Więc nawet jeżeli potrzebuję coś przekleić, coś wysłać, napisane, a nie nagrane do kogoś, albo napisać jakiś dokument, napisać bloga, napisać. Stworzyłam w ten sposób w ciągu jakichś dwóch, trzech dni cały taki dokument z instrukcją 300-dniowego wdrożenia, które ma prawie 40 stron i to wszystko robiłam pisząc głosowo. Czyli mając tak naprawdę gdzieś tam jedną rękę, jeżeli na przykład róża nie spała karmiłam, to w tym momencie e, mówiłam i głosowo e, m, zapisywane były słowa, potem tylko po prostu zrobiłam poprawki, e, w momencie kiedy na przykład miałam już dwie wolne ręce, żeby móc to zrobić, więc pisanie głosowe nie tylko i wyłącznie z telefonu, w momencie kiedy wysyłasz wiadomość, czy w momencie kiedy piszesz e, na przykład cokolwiek na takich messengerach, czy aplikacjach wewnętrznych do komunikacji, bo ja używam kilka takich aplikacji, na przykład wewnętrznie w firmach używamy Slacka, więc też tam piszę głosowo i na przykład Slack jak nie ma pisowania jak pisania głosowego na komputerze, to zapisuję w innym dokumencie na komputerze bądź w telefonie, kopiuję z telefonu i wrzucam de facto na komputer. Więc pisanie głosowe jest dla mnie w tym momencie w każdym biednym miejscu. Sprawdzam, czy dana aplikacja, czy dane miejsce ma takie narzędzie, a jeśli nie, to wykorzystuję albo narzędzie w telefonie, albo narzędzie w komputerze. To pusty plik taki właśnie ala World Google, w którym po prostu piszę głosowo i potem dopiero wrzucam tą informację tekstową, jeżeli nie może być nagrana jako wiadomość głosowa. Druga rzecz, którą zrobiłam, to bardzo mocno przestawiłam się na telefon. Śmieję się, bo wcześniej nie rozumiałam, dlaczego na przykład często niektóre osoby, które znam tak dużo różnych rzeczy, robią na telefonie, kiedy dużo wygodniej jest to zrobić na komputerze. Teraz to rozumiem jako mama. Faktycznie działanie na komputerze jest dużo mniej poręczne, dlatego też pościągałam wszystkie możliwe aplikacje na telefon, które na przykład wcześniej używałam tylko na komputerze, one są ze sobą pointegrowane i nawet jak na przykład robię notatki, ja używam akurat rozwiązania plowskich, więc nawet jak robię w odpowiednich narzędziach czy aplikacjach, jest taka aplikacja też aploska do notatek i robię sobie notatki w niej, to automatycznie ona mi się pojawia, pojawia potem w komputerze, jak chcę to wrzucić do właściwego pliku. Więc zaczęłam bardzo dużo używać aplikacji, Śmieję się, że nawet zakupy na Allegro, jakieś pieluchy, nie pieluchy robię też z aplikacji na telefonie. Na przykład jak ją usypiam na leżąco i jestem w stanie faktycznie zrobić to z poziomu telefonu, ani z poziomu komputera, jeszcze wygaszając, żeby nie, było, nie świeciło, żeby to nie było to dla jej, na jej widoku oczu, jeżeli chodzi o światło z ekranu, tylko dalej mając mocno wyciągniętą rękę. Tak więc to jest jakby druga rzecz. Aplikacje, aplikacje, aplikacje. Okazuje się, że w większości przypadków narzędzi, które używasz, znajdziesz aplikację na telefon i po prostu jest to kwestia przestawienia się, żeby w ten sposób je używać. Tak jak powiedziałam wcześniej, wszystko powinno być zintegrowane pomiędzy telefonem a komputerem. Nie wiem, jakich narzędzi używasz. Dużym plusem jest faktycznie to, że wiele aplikacji, które na przykład ja używam na iPhonie, no to również po prostu mam podłączone na komputerze, więc one są, są pointegrowane i to faktycznie ułatwia życie, bo ja nie muszę poświęcać czasu na to, żeby przerzucać coś z jednego miejsca do drugiego miejsca, tylko po prostu automatycznie wchodząc na komputer, jak chcę kontynuować już na przykład z dwoma rękoma, czy będąc przy komputerze, to jestem w stanie to zrobić po prostu od razu, tak? bo te informacje zapisane wcześniej na telefonie już mam, tak jak podawałam przykład, em, na przykład notatek, tak? czy em, właśnie kwestia nawet zapisywania czegoś w wyszukiwarce, jeżeli czegoś szukałam. Kolejna rzecz to jest kalendarz, ponieważ ja zawsze planuję wszystko w kalendarzu i nadal mam ten nawet pomimo tego, że nie siedzę tak naprawdę cały dzień przy komputerze, czy ten czas, kiedy pracuję przy komputerze, ale po prostu to, co, zrobię, to, co robię, to nawet w telefonie mam oczywiście aplikację ściągniętą, ja używam Google kalendara, mam aplikację ściągniętą na telefon, więc wszystkie rzeczy, które planuję automatycznie dorzucam do kalendarza, nawet jeżeli jakieś mam mikro zadanie, które chcę danego dnia zrobić, to na górze kalendarza można włączyć opcję zadań i również w tym miejscu po prostu do daje zadanie, żeby mi nie uciekło, bo wiadomo, że w momencie, kiedy nie jestem w takim trybie, że cały czas mam pracę, tylko tak jakby blokowo pracuję, tak, coś robię, potem jest, już jestem tylko z małą, potem znowu coś robię, jestem znowu ze moją różyczką i w momencie, kiedy na przykład poświęcam czas jej, uwaga, kiedy ona nie śpi, no to po prostu jestem z nią, tak, więc w tym momencie po prostu nie pracuję. Wpisywanie wszystkiego w jedno miejsce, planowanie wszystkiego, co chcę zrobić, po prostu w kalendarza pozwala mi utrzymać pamięć wszystkich rzeczy, które są do zrobienia, ponieważ, wiadomo, jedno do doce wieczorowi, czy docami też powodują, że to nie jest tak, jak przed urodzeniem dziecka, że wszystko miałam w swojej głowie, oprócz tego, że miałam w kalendarzu, więc warto po prostu zapisywać to w jednym miejscu. Nawet jeżeli nie wykorzystujesz aplikacji, na przykład do różnego rodzaju zadań, to jeżeli wykorzystujesz, to być może to będzie miejsce, gdzie te rzeczy będziesz wpisywała. Tak czy tak, planując dzień, to o czym mówię na moim kanale, to mówię też o tym w ogóle jak planować na kalendarzu, jak pracować z kalendarzem, dlaczego kalendarz to jest twoja po prostu droga na każdy dzień i wszystkie najbardziej efektywne osoby, które bardzo duże sukcesy osiągają, planują swoją pracę w ten sposób, że wszystko mają w kalendarzu, ja od lat też tak robię, to utrzymuję to nadal, pomimo tego, że już mam oldką córeczkę. Kolejna kwestia to nauczyłam się operować bardzo mocno jedną ręką, e, ponieważ nawet jak e, karmię w chuście to i tak mam jedną rękę, którą trzymam główkę, drugą chusa, czy ma nogi, ja mam tylko jedną rękę, jeżeli na przykład coś chcę w tym momencie zrobić. E, więc nauczyłam się bardzo zwinnie operować jedną ręką, Stwierdzam, że mama naprawdę potrafi wiele zrobić, jeżeli jest mocno zdeterminowana, e, a z drugiej strony chcę być blisko swojego dziecka. No i też zazwyczaj wam o to, żeby na przykład tak chodzę po domu, bo mam jak kilka pięter, to zawsze po prostu, żeby mieć jakieś rzeczy z kieszonkami na sobie, więc też bardzo świadomie wybieram ubrania, w których chodzę żeby móc wrzucić różne rzeczy w kieszonkę czy to chusteczkę, czy to telefon, czy inne rzeczy, które są mi potrzebne w momencie kiedy się przemieszczam więc to jest kolejna bardzo ważna rzecz bo nie tracę czasu na chodzenie po domu i szukanie czy przenoszenie kilka razy tych samych rzeczy no i coś o czym już mówiłam w swoich innych wideo chusta, 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 chusta ja nie wyobrażam sobie funkcjonowania z moim dzieckiem bez chusty, ponieważ faktycznie chusta daje możliwość bycia bardzo mobilnym daje mi możliwość, nawet ostatnio prowadziłam sesję zespołem gdzie ona ją inna karmiłam podczas sesji i spionizowałam, i jeszcze, że tak powiem, zaczęłam na mnie usnąć podczas tej sesji. To chusto noszenie też powoduje, że ona jest dużo, dużo spokojniejsza, bo jest cały czas blisko nas, czyli albo ze mną, albo z moim mężem, więc to chusto noszenie powoduje, że ja nie potrzebuję nagle biec spokój do pokoju, bo dziecko się obudziło. Jak ona się budzi, wiem, że od razu chce jeść, to po prostu tylko zmieniam pozycję w chuście i ją karmię, i wszystkie osoby po drugiej stronie to rozumieją, bo wiedzą, że to jest zasada, według wychowuje swoje dziecko i w ogóle każdemu życzę, żeby mógł po prostu swoją pracę mieć taką, że może być tym dzieckiem cały czas, a nie musi dziecko zostawiać. No i kolejna rzecz, którą faktycznie się aplikuje, co jest ciekawe, przez pierwsze dwa miesiące życia mojej córki przeszłam przez dosyć sporo materiałów takich edukacyjnych na temat rodzicielstwa bliskości i książek, audiobooków i mam taki nawyk, że w momencie, kiedy akurat nic nie robię, albo mam dwie ręce zajęte, to zanim zajmuję dwie ręce, na przykład przy niej i wiem, że to nie będzie na przykład rozmawianie z nią, gdzie ona jeszcze nie rozmawia, tylko raczej Guga, ale nie poświęcam 100% uwagi jej w tym momencie, to na przykład włączam sobie audiobooka, ponieważ też nie chcę tego czasu w pewnym sensie nie wykorzystywać, tylko posłuchać czegoś, w czym mogę się czegoś nauczyć, czy to na temat biznesu, czy to na temat właśnie rodzicielstwa, bliskości i tego, co może mi pomóc ją jeszcze lepiej wychować.